0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Mein Name ist Sascha Eden, ich bin der Moderator für die heutige Podcast-Folge. Heute wollen wir uns über die Lipidtherapie unterhalten. Dazu haben wir als Experten Frau Svenja Kointje. Apothekerin bei der AOK Niedersachsen und Herrn Johannes Diekmann, Apotheker bei der AOK Niedersachsen eingeladen. Schön, dass Sie beiden da sind. Hallo Herr Eden, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer. Ich freue mich, dass wir Ihnen heute einige wichtige Aspekte der Lipidtherapie
0: näherbringen können.
2: Herzlich willkommen auch von mir.
0: Wunderbar. Lipidtherapie, die Therapie erhöhter Blutfettwerte, warum ist das eigentlich ein so wichtiges Thema?
2: Die Therapie erhöhter Blutfettwerte ist ein wichtiges Thema, da diese in Verbindung stehen mit einem höheren Risiko für beispielsweise Schlaganfälle, Myokardinfarkte und mit einer erhöhten Sterblichkeit.
0: Mhm. Lassen Sie uns noch einen Schritt zurückgehen. Was ist denn mit Blutfettwert eigentlich gemeint? In der Regel ist damit der Cholesterinwert gemeint.
1: Hier ist das sogenannte Low-Density-Lipoprotein, das sogenannte LDL. Ein entscheidender Indikator für die kardiovaskulären Risiken. Daneben können auch die Triglyceride erhöht sein, sind also auch Blutfettwerte, ebenso wie das Lipoprotein A. Die Plasmakonzentration von Lipoprotein A ist dabei genetisch bedingt.
2: Da das LDL-Cholesterin im hausärztlichen Praxisalltag im Vordergrund steht, möchten wir uns in diesem Podcast hierauf fokussieren.
0: Okay, bei welchen Patienten sollte dieser LDL-Cholesterinwert denn bestimmt werden?
1: Der sollte insbesondere bei den Angehörigen der Risikogruppen bestimmt werden. Das sind zum einen Patienten, bei denen eine familiäre Disposition zur Hypercholesterinämie besteht und zum anderen Patienten mit weiteren Risikofaktoren für die Entwicklung von atherosklerotischen Erkrankungen, wie beispielsweise Diabetes mellitus, Rauchen, Hypertonie und auch Bewegungsmangel und Übergewicht.
2: Bei Kindern und Jugendlichen kann es zumindest einmal sinnvoll sein, den LDL-Wert zu bestimmen, um eine genetisch bedingte Hypercholesterinämie auszuschließen, beziehungsweise wenn eine solche vorliegt, um frühzeitig intervenieren zu können.
0: Wann ist denn so ein Cholesterinwert erhöht? Kann man das so einfach sagen?
1: Ja, also die Frage ist vielleicht eher, welcher LDL-Cholesterinwert angestrebt wird.
2: Genau. Welcher LDL-Cholesterinwert angestrebt wird, ist abhängig vom individuellen kardiovaskulären Risiko. Beispielsweise für Menschen mit einem niedrigen kardiovaskulären Risiko soll gemäß der aktuellen Leitlinie ein LDL-Cholesterinspiegel von 116 Milligramm pro Deziliter oder weniger angestrebt werden.
0: Und da stellt sich ja nun die Frage, welche Therapiemöglichkeiten stehen denn dann zur Verfügung? Bei Patienten ohne
1: weitere Risikofaktoren? Stehen nicht medikamentöse Maßnahmen an erster Stelle, also die Veränderungen hin zu einer gesünderen Lebensführung. Für andere Risikogruppen ist eine medikamentöse Therapie wichtig, um das kardiovaskuläre Risiko zu reduzieren. Als Medikamente stehen da die Statine an
0: erster Stelle. Und dürfen die Ärzte jedem Patienten mit erhöhtem LDL-Cholesterin ein Statin verordnen? Da gibt es da Beschränkungen?
2: Ein erhöhter Cholesterinwert allein ist keine ausreichende Begründung für eine Verordnung. Die Voraussetzungen für eine Verordnung von Lipidsenkern sind in der Arzneimittelrichtlinie in der Anlage 3 geregelt. Demnach können die Lipidsenker bei bestehender vaskulärer Erkrankung, bei Patienten mit genetisch bestätigten familiären chylomikronemie syndrom und auch bei Patienten mit hohem kardiovaskulären Risiko verordnet werden.
0: Das bedeutet dann ja, dass ich als Arzt einige Regeln zu beachten habe. Wie definiert sich denn ein hohes kardiovaskuläres Risiko? Oder anders ausgedrückt, woher weiß ein Arzt, wann ein Statin verordnet werden darf?
1: Zur Abschätzung des kardiovaskulären Risikos stehen verschiedene Kalkulatoren zur Verfügung. Sollte dies ein Risiko von über 20 Prozent Ereignisrate in den nächsten zehn Jahren Ergeben können die Lipidsenker auf Kassenrezept verordnet werden. Die europäische Leitlinie definiert verschiedene
0: Risikokategorien, für welche dann unterschiedliche Vorgehensweisen empfohlen werden. Okay, das bedeutet also, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann also ein Statin verordnet werden. Und hier stehen ja verschiedene Substanzen zur Verfügung. Welche sollte ein Arzt dann auswählen? Da bietet der Medikationskatalog der
1: Kassenärztlichen Bundesvereinigung Orientierung. Dort sind für verschiedene Indikationen sogenannte Standardwirkstoffe benannt und eben auch für erhöhte, erhöhte Blutfettwerte. Neben dem wissenschaftlichen Aspekt ist auch von Bedeutung, dass die in der Arzneimittelvereinbarung festgelegte Quote eingehalten werden sollte und hier die Quote KBV Medikationskatalog. In der Gruppe der Statine sind dort als Standardwirkstoffe genannt das Simvastatin, Pravastatin und Atorvastatin. Davon ist mit Atorvastatin die stärkste Reduktion des LDL möglich. Die Dosis des Statins kann bei guter Verträglichkeit bis zur zugelassenen Maximaldosis gesteigert werden, um das Behandlungsziel zu erreichen. Unter Umständen kann es sinnvoll sein vor Erreichen dieser Höchstdosis das Statin zu wechseln, also beispielsweise von Simvastatin um Atowa-Statin, was die Verträglichkeit verbessern kann. Nach etwa vier bis sechs Wochen der Umstellung kann dann ein Lipidwert neu bestimmt werden, weil bis dahin dann der neue Wert erreicht und auch messbar ist.
2: Außerdem können für Patienten, die mehrere Medikamente erhalten, die Wechselwirkung der Statine von großer Relevanz sein. Bei den Statinen gibt es wichtige Unterschiede in der Metabolisierung. Diese sollten also insbesondere vor der Verordnung auch gut beachtet werden. Beispielsweise wird der Wirkstoff Atovastatin hauptsächlich über Zytochrom-P3A4-Verstoffwechsel. Und das kann im Zusammenhang mit bestimmten weiteren Wirkstoffen zu veränderten Blutspiegeln führen und letztendlich zu unerwünschten Wirkungen oder zu einer verminderten Wirksamkeit. Nur der Wirkstoff Pravastatin ist unabhängig vom Zytochrom-P450-System.
0: Und wie weit sollte dieser LDL-Wert denn dann gesenkt werden? Das ist immer eine individuelle
1: Überlegung. Für stark gefährdete Patienten, beispielsweise mit vorangegangenen biokard und weiteren Risikofaktoren sollte der LDL-Wert stärker gesenkt werden als für weniger gefährdete Patienten. Und auch die Absenkung abhängig vom Ausgangswert, also die Prozentualabsenkung, kann eine Rolle spielen
0: und sollte beachtet werden. Okay, neben den Statinen stehen ja auch noch weitere Wirkstoffe zur Verfügung. Wann sollten denn diese überhaupt eingesetzt werden?
1: Insofern der LDL-Wert mit Statinen nicht ausreichend gesenkt werden kann, oder auch bei Unverträglichkeit steht als nächste Eskalationsstufe das ECT-MIP zur Verfügung. Das ist inzwischen auch generisch und steht auch als Kombinationsarzneimittel mit einem Statin, also in einer Tablette, gemeinsam zur Verfügung. Das kann die Therapietreue der Patienten fördern. Und sollte dann das ECT-MIP nicht ausreichen, kann als nächstes die bmp eingesetzt werden.
2: Ja, und außerdem stehen für die Hochrisikopatienten zusätzlich neuartige Wirkstoffe zur Verfügung, die den LDL-Cholesterinwert weiter senken können. Das sind zum einen die PCSK9-Hämmer, Erinumab und Alirocumab, und zum anderen Inclisiran. das ist eine sogenannte Small Interfering RNA.
1: Besonders wichtig erscheint mir noch der Hinweis, dass die PCSK9-Hämmer die Reduktion der nicht-tödlichen Ereignisse nachweisen konnten in den Studien, die Gesamtmortalität jedoch nicht verringert wurde. Und daher dürfen sie nur in engen Grenzen eingesetzt werden.
0: Und welche engen Grenzen sind das?
1: Diese engen Grenzen sind definiert wiederum in der Arzneimittelrichtlinie, in der Anlage 3. Das ist ein sehr ausführlicher Abschnitt. Der sollte dann im Rahmen einer Verordnungsentscheidung genau gelesen werden. Wichtig ist vor allem an dieser Stelle, dass die Einleitung und Überwachung der Therapie nur von bestimmten Fachärzten vorgenommen werden darf. Und es kommen nur absolute Hochrisikopatienten in Frage, beispielsweise solche, für die ansonsten eine Lipidapherese nötig wäre.
0: Und diese neuen Arzneimittel sind doch sicher preisintensiv, oder?
2: Ja, genau, das ist richtig. Daher sollte der Einsatz dieser neuen Arzneimittel auch sehr genau abgewogen werden.
0: Ich habe noch eine Frage zu den Statinen. Ich habe letztens gehört oder gelesen, dass einigen Patienten davon Muskelschmerzen bekommen. Ist das richtig? Stimmt das?
2: Das kann durchaus passieren. Ähm, wobei hierbei vermutlich auch die negative Erwartungshaltung der Patienten eine Rolle spielt. Gefördert durch die mediale Berichterstattung. Denn wissenschaftlich nachweisen lässt sich tatsächlich nur eine sehr geringe Unverträglichkeitsrate. Aber auch die Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten können relevant sein und dazu führen, dass auf ein anderes Statin gewechselt werden sollte. Aber darüber sprachen wir ja bereits. Es ist also durchaus ähm, eine große Aufgabe, dass die Akzeptanz der Arzneimitteltherapie sichergestellt wird. Aber das gilt ja letztendlich nicht nur für die Statine.
0: Wunderbar, vielleicht erstmal bis hierhin. Vielen Dank an Sie beide für die ausführlichen Informationen, die Sie hier mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Unterstützung benötigen, oder Fragen oder Anregungen haben oder uns gerne ein Feedback geben möchten, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an praxis-talk at Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören.